0: Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát igen, sok minden tárhozok, de van feleségem is. Na, hát miért hozzákezdenék, csak hogy tudjátok, mint ifi pásztor, azért hagyd csak egyik az ifiseinkkel, hát hogy az ifisek nagyon élnek halnak az evangelizációért. Múlt héten, Elvittük őket vasárnap egy tini táborba, amit a Sisatillai-ig szerveznek, ugye minden évben szoktunk menni. Hát megérkeztünk, és akkor nem szeretnék direkt neveket mondani, mert nehogy végül, úgy gondolkodjatok bárkiről is, hogy, hogy na. És azzal köszöntött minket, hogy figyelj, figyelj, meséltek egy, egy történetet. Hát hogy, ne? Hát azok mindig izgalmasak. És hát mondta, hogy á tavaly. Egyik este már nem tudom hányszor takarodót fújtak, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy sátras tábor, szóval inna a van, sátraznak minden. És mondta, hogy még mindig a pusztából, a távolból susmargást hallott. Hát csak megnézi, hát táborvezetőként. hát Úgy érezte, hogy azért felelősséggel tartozik. Oda megy, hát fiú és egy lány beszélgetett. Megkérdezte, hát ti mit csinálok? Mire a fiú? Evangelizálok. Na mindegy, szóval a fiatalokban mindig benne van az evangelizásra való hajlam, csak hogy tudjátok. Na, a mai üzenetemnek az a címe, hogy tekert fel a lángot. Nem a lángost, a lángot. Zsuzsó beszélt nemrég Sidrák Misáka Abednégó történetéről, egy három hete azt hiszem. És hát ugye... Ebben a történetben fel voltek erve a lángam úgy elég keményen, ugye Nabukutonozor király kiadta, hogy uh, hétszer annyit tegyenek a tűzre, hogy az, az még brutálisabban égjen, hogyha berobják akkor biztos meghaljon. És azért nem tudom, egy, egy, egy tűzbe, hogyha bedobnak valakit, az, az a kis tűzbe is elég nagy sérüléseket lehet szenvedni, és bele lehet úgy is halni, nem hogyha ha még nagyobb. És ugye tudjuk azt a történetben, hogy ö, ugye három fiú mondta, hogy fel bedobhatsz, bedobhatsz a tűzbe minket, azt se érdekel, mert tudjuk jól, hogy, hogy, hogy Isten meg fog menteni, de ha nem teszi, akkor se fogunk téged tisztelni. És ugye a, a hitük által ők így, így megmenekültek. Viszont elgondolkoztam azon, hogy ugyanaz a tűz, ott, ott írja a, az igében, hogy az orr, a legjobb katonáit küldte, hogy ők dobják be a tűzbe őket. Ők mind meghaltak, de a három fiú nem. Hogy igazából maga a tűz, az működött, szóval nem az volt, hogy a tűz nem működött, és akkor ö, ilyen, ilyen, hogy hívják, filmes effekként így, így megjelent, mintha lobogna valami, és akkor rájuk vetült, és akkor úgy néz ki, mint a tűz Nem, az a tűz az ott volt. Viszont ö, elgondolkoztam azon, hogy... hogy és utána néztem annak is, hogy rengeteg helyen ugye beszél Isten arról, hogy az ő tűze És az öt Mózes 4.24 írja, Az Úr a Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten. Amen. Itt konkrétan Isten azt írja, hogy, hogy ő maga a tűz. És volt egy pont szerintem, amíg dobták rák a fát, és az volt a világnak a tűze, az, az a tűz, amit mi is érzékelünk, ha egy gyufát meggyújtunk, ha, ha begyújtjuk a tűzhelyet, ha rakunk egy tábortüzet, az éget, az úgy van. Sőt, Isten tüze is éget, mert itt azt írja, hogy emésztő tűz. Csak nem ugyanazt égeti el. Ugyanis ha megnézzük a három fiúnál, egy valami égett el róluk, azok a kötelek. Minden olyan dolog elégett rajtuk, ami nem volt Istenhez méltó. Az, hogy ők rabságban legyenek Isten jelenlétében, az, az, az nem volt elképzelhet, elképzelhetetlen volt. És Istennek a tüze elégette mindazt, ami, ami a bűn volt. Ott voltak az erős katonák, ott voltak, akik, akik istentelenül éltek, nem hittek Istenbe, és őket persze elégette a tűz. De ott volt a három fiú, akinek ott volt a hite, és azt mondta, hogy akkor is csak Isten fogjuk tisztelni, és csak Istennek hajlunk meg, hogyha beroptok a tűzbe. És ekkor, szerintem, amikor ezt a mondatot kimondták, akkor alakult át ez a tűz, a fizikális tűzből és az Isteni tűzé. És igazából tudtukon kívül váltak amúgy, Isten általam úgy hatalmas evangelisták, csak hogyha már ezzel kezdtem. Ez a három sát. Ugyanis Isten maga ott volt ebbe a történetbe. És maga a tűz, az egész tűz Isten volt. És azért nem volt szerintem füstszaguk, Ugye itt ahogy írja az ige, hogy még, még a, a, a tűznek a fűszagás se. Amit nem tudom, szerintem lehet mindannyian voltatok már szolonna sütése, vagy bármilyen, amin amin fát égettek, és rendesen fűszagú lett. A, 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 ugye a lányok azért nem szeretünk mert akkor jaj, a végén megint hajat kell mostni, mert fűszagú lettem. A fiúknál ez nagyon egyszerű, mert hajjal annyira nem áldott meg Isten minket. De ők azért nem lettek azok, mert ők Istennel együtt voltak. Ők az Isten tűzébe voltak, nem abba a tűzben voltak, amit, amit ott raktak, és, és csak úgy volt, éget, éget, nem tudom milyen hőfokon, és az elpusztította volna őket, hanem amint, ugye később írhatjuk, írhatjuk olvashatjuk azt, hogy ugye a tanítványoknak is mondja Jézus, ha, ha csak egy mustármag hitetek lenne, akkor hegyeket tudnátok megmozítani, És szerintem ez a három fiú elérte a mustármagot elérte a mustármagot, és Isten lejött, és azt mondta, hogy itt vagyok, és ez már az én tüzem. Ez nem az a tűz, ami, ami alapvetően tényleg elégette volna őket, szóval szerintem ezzel senki nem tudna vitatkozni, hogyha egy, egy jó nagy tűzbe bedobták volna őket, és nem lett volna ott Isten, akkor, akkor meghalnak. Szóval ez a, ez a sztoriba, ez, ez, egy, ez egy tény, ez így, így van. Viszont az Isten tűze az, ami, ami leégett minden olyan dolgot, ami nem oda viszont megtartja azt és megáldja azt. Ugyanis utána azt mondta a király, hogy nem ment oda, hogy kivezesse őket, hanem azt mondta, hogy gyertek ki. Mert elfogtam úgy az Istenfélelmet, és is tudta jól, hogy őt ez a tűz megölni. És kívta őket és megparancsolta egy kicsit végleges király volt, szóval egyik vége az volt, hogy aki nem előttem hajol meg, azt, az megy a tűzbe. A másik véglet az volt, hogy na, aki nem az ő istenüket fogja tisztelni, azt verjük, most már tüzet hagyjuk, azt, azt verjék agyon. Szóval kicsit végletes király volt, de igazából ez a tűz szerintem ugyanúgy őt is megérintette. Ugyanúgy róla is leégetett dolgokat. És ugyanúgy úgy róla is letisztította olyan dolgokat, Amik, amiket más nem tudott volna. És, és igazából így megtért végülis az egész nép. A három fiúnak a hitéből. És három fiúnak abból a hitéből, hogy ők nem a halált félték, ők, ők Istent félték, Istent tisztelték. Mert szerintem ők tisztából voltak azzal, amit itt az öt Mózes ír hogy az Úr, a Te Istenet emésztő tűz. Féltűn szeret Isten. És itt megnéztem, hogy mit jelent az, hogy féltőn szeret az eredetiben. Ugyanis maga az, hogy féltűn szeretni, az én kicsit féltek valakit, az, az valahogy nekem úgy a gondolataimban, úgy, úgy nincs benne, hogy Isten féltene bármit is. És igazából ez a szó az eredetiben azt jelenti, hogy riválist vagy mást nem tűrő módon szeret. Egyszerűen, Isten úgy szeret, és úgy szeretne mindannyiunkat, hogyha mi úgy jönnénk hozzá, hogy csak Isten. Nincs más, nincs más az életben. Nincs más olyan dolog, ami elveszi Istenről a fókuszt. Nincs más, ami, ami a szívünkben ég. Nem a hétköznapoknak a, 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 a dolgait próbáljuk önerőből, hanem azt mondjuk, hogy, hogy Istenem, merre is, hogyan menjek. És ő irányítani fog, ő megoldást fogadni erre. Mert ahogy közellépünk, ő választ fog adni, ő szólni fog hozzánk. A kettő Mózesben, kivételesen Mózesről van szó, ha már eddig a Mózes könyvéből eh, olvastam fel. Mózes már elmenekült éppen Egyiptomból, nem tudjuk, hát ott se élt a legszentebb életét, embertől, és stb. elment, megházasodott, és épp terelgette az apósának az állatait. És ekkor csatlakozunk be a történetbe. 2 Mózes 3, 1-4-ig. Mózes pedig apósának, jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hórephez ott megjelent neki az Úr Angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem égel a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem égel a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Tehát is olvastam fel ezt a történetet? Szerintem Mózes látotta a pusztában egy pár égő bokrot, pályafutása során, míg telegette az állatokat, hisz hát pusztában volt, egy száraz helyen, ahol tudjuk, hogy elő tud fordulni a tűz, és hát még, hogyha nem az ajnövényzet, mert túl sok minden nincsen. És igazából addig oda sem ment megnézni, míg, míg azt nem látta, hogy te ez még mindig ugyanúgy ég ide nem tűnik el. Mert a tűz is olyan, hogy most vagy terjed, mert van valami a környezetében, amire át tud terjedni, vagy egyszerűen, ha az éghető anyag elég, akkor az szépen kialszik. Hát itt nem ez történt, és akkor megnézte, hogy hát akkor, akkor ez, ez csak Isten, hát. És oda ment, és Isten megszólította. És válasz volt, hogy itt vagyok. És ha tovább olvassuk, akkor Isten még, Istenhez még közelebb megy Mózes, és Istenem úgy szól neki, hogy hé-hé-hé, cipőket vedd le, mert ez szent föld. Hogy Isten nem változik az ő jelenlétében, szentség van. És ő ott égett a pusztával, nem az volt, hogy. Oda sétált az égő csipkebokor Mózeshez, és megkopogtatta a vállát, hogy szia! Nem, az égett a pusztában. És amíg Mózes nem ment oda, addig égett a pusztában. Addig, addig Isten nem csinált semmit. És mi is sokszor úgy érezzük magunkat, hogy, hogy Isten olyan, mint hogyha ha nem csinálna semmit. Mi csináljuk a hétköznapi dolgainkat, Mózes is csinálta a hétköznapi dolgát. Terelte az állatokat, mert ez volt a dolga. Ez volt a munkája, foglalkozott a jószágokkal, és, és Isten megjött tűzzel, ott volt, de nem az, hogy megjelent hirtelen előtte, és akkor megállt előtte, hogy na most akkor terven van veled. Nem, Mózesnek kellett megtenni azt a pár lépést, vagy még több lépést, mert nem hinném, hogy a tűz mellett állt sokáig, hogy, hogy nézze, hogy ége, vagy nem ége, hanem azt messziről látta, hogy ég, mert egy pusztában szentem, ha ég valami, az az eléggé jól távolról látszik. És Mózes volt az, aki oda kellett menjen. És itt is ír, hogy amikor Isten látta az, hogy Mózes jön, amikor már majdnem ott volt, akkor szólt, hogy Mózes, Mózes. És Mózes tudta, hogy Isten az. Ugyanis itt, itt vissza, ugye, ahogy olvastam, hogy, hogy ez csak egy csoda lehet. Múzes azt gondolja, hogy ez csak Isten lehet. Ez, ez, hogy nem ég el, az csak Isten lehet. Oda ment. És Isten útjára indította abban, abban a hosszú útban, amire kellett lépnie, is. Nem a kis hétköznapi dolgai kellett tovább csinálnia, nem az állatokkal kellett foglalkoznia tovább, hanem Isten megindította azért, hogy az egész népet ki tudja vezetni egyiptomból. Viszont ha Mózes nem lép oda, akkor nem tudhatjuk, hogy megtörtént volna az egész. Lehet, hogy egy nem Mózes könyvének hívnánk, hanem teljesen más néven hívnánk az első öt könyvet. Mert ha Mózes nem lépett volna oda Istenhez, akkor lehet, hogy Isten várt volna, várt volna, hogy Mózes, 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 gyere már ide. Márpedig Isten várt. Mert nem, nem egy perc alatt derül ki, hogy valami elége, vagy nem. Isten türelmesen vár Mózesre, és Isten türelmesen vár rád és rám is. És vár arra, hogy mi mennyire közel megyünk hozzá. Vár arra, hogy, hogy az a tűz, ami, ami benne van, az meg tudjon érinteni minket. És ez csak rajtunk múlik. Mert Istennek a tüze ott van, ott van melletted is. Mellette is mellettem is ott van. És ugye olvashatjuk olvas a továbbiakban, hogy Mózes ezután mindig megkérdezte Istent. És mindig csak arra ment, amely Isten mondta. És Isten vezette őket. Ugye éjjel tűzoszlop, nappal a oszlopba. Ott volt velük. Ott volt fizikálisan velük, Isten és csak nekik kellett utánuk menni. Igaz, hogy a népben mindig volt egy ilyen kis lázadás hajlam, hogy Mózes, most éhesek vagyunk, Mózes, most szomjasak vagyunk, Mózes, most meg akarnak ölni minket. Mindig mentek Mózeshez panaszkodni, de Mózes meg mindig azt mondta, hogy jó, várjatok, megkérdezem Istent. És onnantól kezdve, hogy Mózes itt, az égő csipkebokorhoz, odalépett Istenhez, olyan közel került Istenhez, ahonnan már tudta Mózes azt, hogy máshogy nem járható út ez, csak ha Istennel csinálom. És máshogy nem, nem, lesz, nem lesz célbajutás, máshogy nem fogunk kijutni Egyiptomból, máshogy nem fog elengedni minket a fáraó, csak ha Istennel csinálom. És nem ön erőből erőlködött. Jó, volt, voltak neki is emberei hibái, Összetört a táblákat, hát felment, lediktálnád még egyszer. Azért, na, volt, volt Mózesben is azért kurázsi, hogy odájon még egyszer, hogy fie, már összetörtem, amit az előbb diktáltál. És volt benne azért egy, egy hit arra is, hogy nem fog meghalni, mikor elkövet egy ilyet, hogy Isten lediktálja törvényeket, hogy lemegy Mózes a hegyről, jól felhúzza magát a népen, összetöri, duróhamat kap, mert hát azért kőtáblákat sem annyira könnyű összetörni, csak ha kellően ideges az ember, vagy, vagy van hozzá megfelelő szerszámozottsága. De utána azt tudtam mondani, hogy oké, okay, vétkeztem, hülyeséget csináltam, de akkor megyek Isten elé. És íz hogy hogy az a tűz nem elégetni fog, hanem oké, okay, le fogja égetni rólam ezt a, az indulatosságot, le fogja égetni rólam mindazokat a dolgokat, amik, amik nem kellenek, és fogja adni az áldást. És Isten adta az áldást. És mú, hányszor olvashatjuk azt, hogy, hogy bement a főpap Isten jelenlétébe és is, meghalt. És Mózes egy, egy átlag ember volt, aki nem volt hibátlan, nem úgy élte az egész életét, hogy tanulta a törvényeket, hogy hogyan lehet Isten elé menni, és csak úgy, és az egész élete ebből állt. Nem, ő egy átlag ember volt, mint te meg én. Élte az életét. Viszont onnantól kezdve, hogy megismerte Istent. Onnantól kezdve azt tudta mondani, hogy Isten velem van, és én vele. Mert bármerre akarok menni, mindig megkérdezem előtte Istent. És ő meg fog áldani. És azért voltak olyan egyszer szituációk, ahol, ahol kellett a hit Mózesnek, és kellett azt elhiggye, amit Isten mondott neki. Már azért beflangálni a fáraóhoz az akkori korba, és azt mondani, hogy engedd, engedd el az összes rabszolgát, aki, aki van neked, mert az az én népem, azért ez nem, nem egy reális dolog. Úgy, úgy mai mértékkel nézve, nem, nem, nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen, milyen kor volt az, hogy, hogy most mekkora szabadság van ahhoz képest, és miből szabadította meg Isten az ő népét. Hogy igazából egy elnyomásban voltak, ahol az emberélet nem számított, ahol bármikor bárkit megölhettek, azért, már csak. És Isten ebből szabadította ki, és Isten Ebbe küldte be mózes viszont ott volt az ő tűze Ott volt ugyanaz a tűz, mint Sidrák Misák Abednégónál, hogy meglátta az uralkodó mindazt. Hogy igen, ez az Isten, ez nagyobb, mint az én Istenem. Mondta ezt Nabukodanozor. És a fáraónál is eljött egy pont, igaz neki egy kicsit nehézkesen volt, még egy picit pár csapás kellett hozzá, hogy a csökönyös kis fáraót valahogy, valahogy rávegyük arra, hogy csak elengedje azt a népet. De egy idő után ő is azt mondta, hogy igen, ez az Isten hatalmasabb minden Istennél. És ezért elengedte a népet. Hogy Isten tüze és az Isten szelleme mennyire tud hétköznapi dolgainkba áldást adni. 2 Mózes 35-ből 30-35-ig olvasnám felszól. 2 Mózes 35, 30-tól. Szóval 30 Akkor ezt mondta Mózes Izrael fiainak, nézzétek, az Úr név szerint elhívta Becáelt, Húr fiának, Úrénak a fiát, Júda törzséből. Betöltötte Isteni szellemmel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel mindenféle munkára, hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a rész feldolgozására. A foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és mindenféle tervező munka elvégzésére. Azzal a képességgel is felruházta, hogy tanítson a törzséből való oholáppal a hiszámnak fiával együtt. Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy át tudjanak készíteni mindenféle faragó, szövő, hímző és takács munkát, kék és piros bíbor, karmazsin fonából és lemfonából, és elvégezzenek minden munkát és terveket készítsenek. Amen. Egy szóval, ha úgy gondoljuk, hogy Isten csak a, a, a gyülekezet falaim belül való, akkor ezt már az Ószövetségből megláthattuk azt, hogy, hogy nem, Márpedig akkoriban azért nem volt egy olyan hétköznapi természetes dolog, hogy Isten valakit az ő szellemével betöltsön. Sőt, az sem volt egy természetes dolog, hogy Isten valaki, valakit megszólítson. Sőt, még imádkozni a, a legegyszerűbb módon lehetett. És Isten elés is a legegyszerűbb módon lehetett, mint most. Viszont a leghétköznapibb dolgokkal is meg tudta áldani az embereket. Itt konkrétan azt olvashatjuk, hogy az akkori szakmáknak egy részével, a tudásával Isten így fogta, és így betömte ide be a buksiba, és ezzel megáldotta őket. Hogy képesek legyenek ezzel a hétköznapba boldogulni, mindemellett ezzel szolgálni. És sokszor úgy érezzük, hogy jaj, mivel tudnék hozzátenni Isten királyságához, hisz? hát én nem vagyok képes semmire. Ez nem igaz, Isten mindenkinek adott. Lehet, hogy valakinek egy tálentumot adott, lehet, hogy valakinek hármat, valakinek ötöt, de mindez arra van, hogy használjuk. Használjuk a hétköznapokba, mert ha Isten adja nekünk a talentumokat, akkor Isten adja a tüzet is, és a tűz ugyanúgy meg fog látszódni rajtunk. Akár a hétköznapokban is. Akár a munkánkba is, akár ha, ha úgy viszonunk a, a munkahelyünkhöz, a kollégáinkhoz, akármi az, ami, ami, amihez hozzáfogunk, hogy, hogy ezzel áldással tudunk lenni, akkor ezt meg fogják látni rajtunk, meg fogják látni Istent. Mert Isten tűző ott lesz bennünk, hogy ha ezzel a hittel vagyunk, hogy igen, Isten adta. Isten adta az, hogy én mondjuk képes vagyok valamit meg, megcsinálni. Képes vagyok egy munkára, van tehetségem valamihez. Valamiben ügyes vagyok. Ugyanis isolassuk, hogy Isten betöltötte őket, és nem, nem szuper szellemi lényekké váltak, akik a halottakat támasztottak fel, nem, aranyat, ezüstöt munkáltak meg, nevezhetjük őket ötvösöknek, szabóknak, ácsoknak, vagy bútorosoknak, attól függ, hogy itt. Vagy tervezőknek. Ezek mind olyan dolgok, amik őszintén a mai világban is megtalálhatók. Lehet, hogy máshogy hívják őket és három angol szóval fejezik ki vagy 16-tal. De ezek ugyanazok. Isten meg tud áldani ott, ahol vagy a helyeden. Viszont neked kell megtenni azt a lépést felé, ugyanúgy, ahogy Mózes megtette. A tűz ott lobog melletted kérdés az, hogy oda -e hozzá, és akkor ő meg fog áldani. Az ő szellemével be fog tölteni. Képessé tesz dolgoká. mózes is képessé tette. Ugyanis beszélni alig tudott emberek előtt. Mégis kivezette a népet, mert Isten képessé tette rá. És Isten képessé tesz a hétköznapi dolgokra, és lehet, hogy sokszor úgy érezzük, hogy valami nem megy, és olyankor elkezdünk, Emberi módon erőlködni, próbálkozni. Viszont hova lépnénk Istenhez? Lehet, hogy az egész tök könnyen menne. Lehet, hogy az a tűz hirtelen átragadna, az a tűz leégetne rólunk minden olyan dolgot, aminek nem lenne ott helye. Akárcsak a makadság, akárcsak egy olyan dolog, ami, ami egy ragaszkodás valamihez, de Isten megszabadítaná és is azt mondaná, hogy na, akkor most kinyitom a szemedet, és akkor nézd meg, hogy itt tök könnyen meg tudod csinálni. És akkor egyből nem úgy érzed magad, hogy, hogy én nem vagyok képes semmire. És hirtelen észreveszed, hogy ja, akkor én ezzel szolgálni is tudnék. Ugyanis itt ők is azért kapták, mert amúgy ők készítették el a frígyládát. Mindezt... Egy Fridláda elkészítése szerintem nem egy egész életig tartott nekik, de mindezt a tudást Isten odaadta nekik, és megáldotta őket. Megáldotta őket a hétköznapi munkájukba, és szerintem profi szakemberek lettek, mert ha Isten egyszer megáld valamivel, az, az, az ilyen jó lesz. És ezzel szolgáltak is. Megtervezték, megcsinálták, Isten megáldotta. És a továbbiakban őszintén nem olvasunk róluk, hogy, hogy ők lettek a, a szupersztárok, akik vitték a Fridládát, és akkor néz, milyen jók csináltunk. Viszont én hiszem azt, hogy ők feletté való módon áldottak voltak, mert ahogy az jöttek, Isten megáldotta, és ők használták. Használták mindazt, amit Isten adott nekik. És mi abban a az áldott helyzetben vagyunk, hogy nem az új szövetségben élünk, hanem az új szövetségben. És Pünkösd előtt ugye, Jézus a mennybe ment, és mondta a tanítványoknak, hogy menjetek Jeruzsálembe és várjatok. Várjatok. És ki fogom árasztani az én szállamemet. És igazából ők nem csináltak mást, csak amit Jézus mondott, vártak, imádkoztak és jött a Szent Szellem. Jött a Szent Szellem, és olvasuk, olvassuk, hogy nagy széltámmat, és mint lánynyelvekként leszállt rájuk. Ugyanaz az Isten tüze, mint amit az Ószövetségben olvasunk. És ez a tűz megjelent bennük. És onnantól kezdve nem az volt, hogy egy bezárkózott kis, valami kis közösséget alkottak, hanem nem féltek attól, Épp meg akarták volna ülni őket. Nem féltek attól, hogy ki mit mond róluk. Nem féltek attól, hogy, hogy bármi történik velük, vagy hogy egyáltalán mit fogunk enni, mit fogunk inni. Mert úgy, ha megfigyelitek, tanítványként azért tettek fel olyan kérdéseket, amikben volt azért egy kis félelem, egy kis, nem tudom, dat, egy kis hitetlenkedés, viszont onnantól kezdve, hogy Isten kiároszotta a szellemét betöltötte őket, onnantól kezdve ez mind eltűnt. Pedig az az érdekes, hogy amíg ott voltak Jézus mellett, ott voltak a messiás mellett, és, és azért történtek velük olyan dolgok, hogy, hogy szerintem bármelyikünk szívesen oda csapódott volna, hogy de jó, mehetek én is Jézus mellé, tanulhatok tőle személyesen, és mégis volt bennük félelem, mégis volt bennük kételkedés. Viszont onnantól kezdve, ez, hogy betöltötte őket a Szent Szellem. Jött Istennek a tüze. Leszállt rájuk. Ez a tűz minden ilyen dolgot elégetett az ő életükbe. Ugyanis Isten, egy féltőn szerető Isten, aki nem tűri meg mindazokat a dolgokat, amik nem hozzám életúak. És ahogy betöltötte őket a szent szellem mentek, embereket gyógyítottak, olyan csodák történtek az rajtuk keresztül, az amúgy nem könnyű életükben, mert amúgy az nem könnyű élet, ha egy párszor megköveznek, meg akarnak ülni, kidobnak a városból. Ha jótörés szenved, egyszer, kétszer, háromszor az nem egy könnyű élet. És ők is írhattak volna, Pál, Pálnak is lehetett volna egy egy Pál síralmai című könyv, vagy levél, vagy küldözgetették volna egymásnak a, a, a panaszokat, de, de nem tették. Mert az Isten tüze bennük volt. És az Isten tüze volt az, ami történhetett bármi az életükbe. Az a tűz az megújította őket. Az a tűz az átvitte őket a nehézségeken. És lehet, hogy Pál is hajótörés szenvedett, majd kijevickét valahol a partra, megmarta egy kígyó, egyre jobb. Hát, szóval simán a mi életünket is el tudjuk képzelni a, a hétköznapokból, hogy amikor azt mondjuk, hogy mi történhet még, ami még nem történt meg ezen a héten. Nem tudom, hogy ki az, aki... Rajtam kívül mondott már ilyet az életben. Szerintem sokan tudunk így lenni. Viszont ha Istenhez odalépünk, ezeket a dolgokat, ezeket a félelmeket, ezeket a rossz megtapasztalásokat, mind azt mondja, hogy leégetem. Mert az én tüzem az, ami ezeket helyreállítja, és nem, nem úgy égeti le, hogy egy sem marad a helyén, ugyanis a három se azt olvastuk Siderák Mizsáknál, Abed hogy igen, Isten leégette a kötelet a kezükről, de azért megmaradt a nyoma annak, hogy ők meg voltak kötözve. Nem. És azért nem hinném, hogy olyan finoman tessék be őket a tűzbe, hogy légy szíves, fáradjatok be a tűzbe. Azért nem tudom, lehet, hogy hitük az volt, de biztos, hogy ellenkeztek azért az ellen, hogy belegyenek dobva, mert az emberi természet azért arra van, hogy benne van, hogy az életéért küzdjön. És azért ezek mind olyan dolgok, amik akár sérüléssel járnak, és nem úgy jöttek ki a tűzből, hogy, hogy, hogy azt írta volna az ige, hogy igen, nem égtek meg, kicsit össze voltak verve, mert előtte még az őrök jól megverték őket, hanem nem, kijöttek, és teljesen egészségesek voltak mert Istennek a tűze helyre állította őket. És ez a tűz, ez ma Istennek ugyanígy itt van, ugyanúgy, ugyanúgy itt van az ő szelleme, ugyanúgy be tud tölteni az ő szelleme. Nem egyszer, nem kétszer. És csak nekünk kell lépni, Nekünk kell megtenni azt a lépést, hogy oda lépünk az égő bokorhoz. És ugye tudjuk jól, hogy Isten konkrétan azt mondja, hogy a dicséretek között lakozik. Tudjuk jó, hogy azt mondja, hogy ahol ketten-hárman az én nevemből összegyűlnek, én ott vagyok. Szóval a legjobb hely arra, hogy Istenhez odalépj, az, az most, ahol itt vagy. A legjobb hely arra, hogy, hogy Istennek a tüze az a szívünkbe nem csak egy kis pislákoló láng legyen, hanem hogy fel tudjon lángolni, a legjobb hely arra, hogy, hogy együtt tudjunk dicsőíteni, arra, itt van. És Isten ott lesz a dicsőítésben, ott lesz az imádkozásban. És amikor megszólítod Istent, akkor ott lesz. A te csendességedben is, a te szobádban is. És ott lesz veled mindig. Ugyanis Jézus már meghalt értünk, meghalt a mi bűneinkért, és nekünk nem kell azon aggódni, hogy ez a tűz ez megégete minket hanem annyi dolgunk van, amiről Dami is beszélt, hogy el kell engedni azokat a dolgokat, amik nem Istentől vannak. És azt kell tudni mondani, amikor odalépünk Istenhez, hogy Istenem itt vagyok, és szeretném mindezeket elengedni. Szeretném, ha jönnél a te tüzeddel, és mindezeket a dolgokat leégetnéd. Mert én nem bírom feltétlenül magamtól, hogy Pál írja, hogy vannak olyan bűnök, amik makacsul ragaszkodnak és kapaszkodnak az emberbe és hogy ezeket vessük le magunkról, és Isten ebbe segít. Mert ha Istenhez lépünk oda, ő ezeket leveszi rólunk. Viszont nekünk kell akarni, nekünk kell akarni azt a lépést megtenni, ugyanis Isten vár. Isten vár rád. Ma is vár rád. Holnap is várni fog rád, és minden napon várni fog rád, hogy lépj oda, és minden egyes emberre vár. És minden egyes ember mellett ott tűz, ami az a tűz, amihez oda kell lépni. És Isten azonnal meg fog szólítani. És értek, álljunk fel, és így imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy te egy emésztő tűz vagy, aki, aki csak minket akarsz, és bennünk akarsz lobogni és minden olyan dolgot, ami, ami megkötöz minket, minden olyan dolgot, ami fogva tart minket, azt, azt, azt Te le akarod égetni rólunk, Atyám. És Atyám, jó így most a te szellemeddel, Atyám, töltsd be minket, Atyám. Így imádkozom azért, hogy akiben félelem van, azt tudja letenni a félelmet, és tudja most odalépni Te hozzád. nem így imádkozom azért, hogy... Minden olyan dolog, ami, ami makacsó próbálna ragaszkodni bármelyikünkhöz, azt, azt, azt tud leégetni, és tudjunk lépni Te hozzád is. Tölts be azt, Te szellemeddel, Atyám, ezen a helyen. A... És jöjj, újj is meg a mi szívünket, újj is meg a mi lelkünket, és lobadsd ezt a lángot egyre nagyobbra és nagyobbra, Atyám. És Atyám, hiszem azt, hogy ahogy megtesszük ezt az egy lépést, Atyám, te jössz, és a te tüzeddel teljes mértékben betöltesz minket, betöltöd ezt a helyet, betöltöd a mi életünket, betöltöd a hétköznapjainkat. Minden olyan hiányosságainkat kipótolsz, atyám, ott a tüzeddel, amire mi nem lennénk képesek, atyám. És így imádkozom azért, hogy ahogy, ahogy hozzá jövünk, atyám, te mutasd mindig a hétköznapokba az utat, atyám, és így legyen, így legyen az életünk egy, 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 egy olyan, mint egy tényleg egy kilőt nyíl ami mindig célba talál atyám. És így imádkozom azért, hogy így tudjunk együtt imádkozni, atyám. Itt tudjunk együtt harcolni, atyám, az Úr Jézus nevében. Amen.